0: Siamo il Signore per essere tutti insieme stasera, in un modo particolare, vogliamo dedicare questa serata al ricordo di quello che accadde l'ultima cena quando il Signore era con i Suoi e cosa accadde e cosa vuol dire per noi oggi. Quindi, oggi, noi vogliamo concentrarci un po' su questo. Allora prepariamo i nostri cuori un po' a entrare nel mistero di questo che ci è stato dato ed è un mistero di liberazione, un mistero di alleanza, un mistero di benedizione, un mistero di ringraziamento. E molto spesso a causa delle varie dottrine che si sono sviluppate intorno a questo, le persone sono anche un po' disorientate, a volte impaurite sapere cosa fare, come farlo, che valenza, che significato ha. Eh, Allora vogliamo appunto dirci alcune cose che ci ci possono aiutare. La prima cosa che voglio dire a tutti, e poi preghiamo ancora per prepararci, è questa. Molte volte le persone si domandano cosa accadrà al pane e al vino? Questa è la domanda forse più frequente, eh, ma pochi si domandano cosa accade a quelli che mangiano il pane e bevono il vino. Ecco, io direi che questo per noi è un po' il motivo portante, eh, ci aiuterà a capire di più. So, vogliamo ancora pregare un attimo, prima di eh, andare sulla scrittura vedere un po' cosa ci dice il Signore vogliamo proprio ringraziare Dio perché ci ha messo in grado di poter celebrare con Lui un momento particolare quindi cosa accade a noi quando facciamo comunione con il Signore nel modo in cui Lui ci ha comandato di farlo lo facciamo spesso Il più possibile perché dobbiamo limitarci nel fare comunione con il Signore e tra di noi, come vedremo dopo. Quindi un invito a tutti quanti a cercare di entrare in questo flusso e di riuscire a comprendere bene quello che stiamo facendo. Sì, vogliamo, vogliamo, no, voi vi siete rimessi a sedere giustamente, ma io volevo solo un po' invitarvi, era un, un invito, a ringraziare Dio per la possibilità di partecipare alla sua mensa. Già ora, lo faremo poi, come sappiamo, anche dopo, ma già ora noi possiamo partecipare alla sua mensa, cioè alla sua tavola. E quindi ringraziamo Dio per questo. Eh, la sua promessa è che Lui sarà sempre con noi fino alla fine del tempo e quando facciamo questo comunione con Lui la comunione o cena del Signore Lui è presente in un modo particolare è un mistero ma c'è in un modo particolare è a tavola con i Suoi amici e si comunica a chi vuole essere uno con lui attraverso il sacrificio del suo corpo e l'offerta del suo sangue non è una cosa nuova amici ringraziamo per secoli gli ebrei hanno ringraziato per la liberazione dall'Egitto il grande miracolo ebbene la scena del Signore non è altro che un
1: rinnovato
0: significato della Pasqua Per secoli hanno celebrato l'Alleanza sul Sinai. Ebbene, non è altro che una rinnovata, un rinnovato significato dell'Alleanza. Diventa nuovo. Perché come al solito, quello che Mosè ha scritto di lui, lo ha scritto perché noi credessimo in lui. passiamo una lode al cielo grazie allora. grazie Signore lo scritto più antico che abbiamo riguardo alla cena del Signore è la prima lettera ai Corinzi scritta nei primi anni 52, 54 dipende ma insomma è il primo resoconto. Non sono i Vangeli, è la prima lettera ai Corinzi del Paolo che lo scrive e ci dice esattamente qual era la tradizione, cioè cosa si faceva da vent'anni da quando il Signore l'aveva fatto la prima volta. E allora ve la leggo, mentre siamo ancora in preghiera, nei passi rilevanti. ai capitoli forse un po più basso voce. capitoli 10 e 11 sono più significativi i passi ecco cercate di gustare un attimo se qualcuno è stanco si può mettere a sedere non fatelo pure ma se, se rimanete il calice della che noi benediciamo non è forse la comunione con il sangue del Messia? E leggo Messia invece di Cristo cioè traslittero l'ebraico piuttosto che il greco per una predilizione mia non per altro. Il pane che noi rompiamo non è forse la comunione con il corpo del Messia? Siccome vi è un unico pane noi che siamo molti siamo un corpo unico perché partecipiamo tutti a quell'unico pane. Guardate, Israele, secondo la carne, quelli che mangiano i sacrifici non hanno forse comunione con l'altare? Che sto dicendo? Che la carne sacrificata agli idoli sia qualcosa? Che un idolo sia qualcosa? Ma no, tutt'altro. Io dico che le carni che i pagani sacrificano, le sacrificano ai demoni e non a Dio. Ora, io non voglio che abbiate comunione con i demoni. Voi non potete bere il calice del Signore e il calice dei demoni. Voi non potete partecipare alla mensa del Signore e la mensa dei demoni. O vogliamo forse provocare il Signore a gelosia? Siamo forse noi più forti di Lui? E poi prosegue nel capitolo 11 e dice... Ho ricevuto dal Signore quello che vi ho anche trasmesso, cioè che il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie, lo ruppe e disse, questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Nello stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo, questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue, fate questo ogni volta che ne berrete in memoria di me. Poiché ogni volta che mangiate questo pane e bevete questo calice, voi annunciate la morte del Signore finché egli venga. Perciò chiunque mangerà il pane o berrà del calice del Signore indegnamente sarà colpevole verso il corpo e il sangue del Signore. Ora ciascuno esamini se stesso e così mangi del pane e beva del calice. Poiché chi mangia e beve, mangia e beve un giudizio contro se stesso se non discerne il corpo del Signore. Per questo motivo molti fra voi sono infermi e malati e parecchi muoiono. Ora, se esaminassimo noi stessi, non saremmo giudicati, ma quando siamo giudicati siamo corretti dal Signore per non essere condannati con il mondo. Ecco, questo è il primo racconto che si fa. È molto denso. eh? E allora possiamo ora sederci, ti richiamo un po' di tempo a questo, un po' di tempo. Prima di tutto eh, voglio così farvi focalizzare l'attenzione sul fatto che il contesto è il contesto ebraico della Pasqua. Noi non possiamo decontestualizzare quello che è avvenuto per dire non ci appartiene perché non siamo ebrei, perché Gesù era ebreo, era la Pasqua ebraica e non c'è dubbio che quella cena rievocava, anche se alcuni sono degli autori, o degli studiosi, soprattutto in base a quello che è scritto nel Vangelo di Giovanni, hanno dei dubbi se fosse la cena, il seder pasquale oppure la sera prima, ma lasciamo perdere questo ora. Il contesto è la Pasqua ebraica. E la Pasqua ebraica era un momento in cui si ricordava la liberazione dalla schiavitù dell'oppressore egiziano che aveva ridotto il popolo in schiavitù. Dio interviene, protegge dalla morte con il sangue dell'agnello, ricorderete tutti la storia, e poi grazie a quella protezione sono lasciati andare, perché muoiono tutti i primogeniti degli egiziani, ma non degli ebrei, e loro escono da questo paese portandosi dietro non solo a... Gente di altre nazioni, di altre, eh, di, altre, di altre etnie, ma anche beni di inestimabile valore. E si avviano verso la terra promessa, passando per il deserto. Perché Dio disse, non sono pronti ad una guerra, se no tornano subito indietro in Egitto. Facciamoli fare un giro più lungo. Questo era il suo intendimento iniziale. Quindi il contesto è quello lì. E quindi è quindi un contesto di liberazione. E Gesù usa il pane e il vino, che sono elementi tipici della mensa, della tavola. Quando si condivide un pasto, si condivide anche, soprattutto nell'ambiente ebraico, nel contesto ebraico, pane e vino. Ricorderete la storia di Melchisedec con Abramo, dove Melchisedec, un po' per tutti, la figura di Gesù. Forse no, forse solo figura, forse no, non lo sappiamo, ma comunque eh, offrì pane e vino ad Abramo per un'alleanza di giustizia e pace, Ne parleremo dopo. Quindi, eh, quindi, è sicuramente la celebrazione di un sacrificio, è sicuramente la celebrazione di un'alleanza, ed è sicuramente la celebrazione di una vittoria, perché è stato liberato un popolo. Quindi, eh, sacrificio, alleanza, vittoria per la liberazione ottenuta. E con che si fa? Si fa mangiando tutti insieme per fare comunione con il Signore che ci ha liberati e ci ha dato la vittoria, um, um, lo facciamo attraverso degli elementi, il pane e il vino, che sono dei veicoli di benedizione. Noi lo diciamo sempre, sono veicoli di benedizione. Che vuol dire questo? Perché nel capitolo 10 della lettera ai Corinzi, ascoltate, è molto semplice questo, è intuitivo se si legge senza tanti preconcetti e cioè Paolo dice noi mangiamo dell'unico pane e quindi diventiamo un unico corpo perché un pezzo di quell'unico pane in tutti noi tutti insieme formiamo un unico corpo perché l'unico pane come riunito nella comunità dei credenti che hanno mangiato insieme e poi dice eh, eh, Israele secondo la carne quindi fa, fa riferimento al popolo di Israele dice quelli che mangiavano i sacrifici avevano comunione con l'altare e cioè per esempio il sacrificio di rendimento di grazie parlo Vecchio Testamento eh, il sacrificio di, di, di ringraziamento era il sacrificio che colui che portava l'animale per sacrificare poi se lo mangiava anche e quindi era... Come dire, il ringraziamento che in greco sarebbe chiamato eucarestia non era altro che un sacrificio, così vi rievoco alcune parole più familiari secondo il Nuovo Testamento o comunque la tradizione che si è poi sviluppata. Quindi, che vuol dire? Vuol dire che se mangi di ciò che è stato sacrificato sull'altare fai comunione con l'altare che rende santo ciò, su, su, ciò che viene messo su quell'altare Gesù è chiaro su questo quindi eh, vuol dire che se quelli che offrono sacrifici agli idoli fanno comunione con gli idoli mangiando la carne dedicata all'idolo sacrificata all'idolo sull'altare così anche noi quando mangiamo di quel pane che è il Signore per noi, perché lui disse questo è il mio corpo, come il Signore si è sacrificato per noi, quindi noi partecipiamo di quel sacrificio eh, facendo comunione con lui che si è sacrificato sull'altare della croce. Quindi è un senso, Paolo lo dice chiaramente, è un calice di benedizione che noi benediciamo. E il pane che rompiamo è comunione col corpo del Messia. Quindi sono veicoli di benedizione e di comunione il vino e il pane. E intanto su questo possiamo trovare una linea, una linea comune, senza doversi poi fare quella domanda che ho detta all'inizio, cosa succede al pane e vino? Allora, il pane e il vino restano pane e vino, ma sono veicoli di benedizione, perché in quel momento il Signore, che è il sacrificio che lui offrì volontariamente duemila anni fa lui è presente in qualche modo non sappiamo come ci sono le varie teorie le varie dottrine non ci vogliamo entrare ma noi sappiamo che è presente e benedice in modo particolare quelli che fanno comunione con lui dici qual è la benedizione che ottieni facendo comunione con lui beh quando eh, hai lui dentro di te che vive in te assorbi tutte le sue qualità tutte le sue virtù tutti i suoi attributi è chiaro che sei benedetto perché è il santo che in qualche modo in te assume una pienezza comune e cioè quel che è mio è tuo vi ricordate quello che disse il padre al figlio in luca 15 Quindi è chiaro che quando noi diciamo la cena del Signore, che è un modo di di, di dire questo, altri lo chiamano Eucaristia, non importa. Molti la chiamano la comunione o comunione perché è fare comunione. Comunione vuol dire comune, unione, e cioè insieme, in modo comunitario, in, in modo comune, cioè uguale per tutti, facciamo unione con chi? Con il corpo e il sangue del Signore. E quindi con lui, cioè con la sua persona. Più sangue, ascoltate, corpo più sangue, sapete che eh, nel sangue, dice la Bibbia, c'è la vita, quindi la vita è l'anima, quindi corpo più anima che fa persona. E quindi quando noi facciamo comunione no, con il, il corpo e il sangue, non vuol dire altro che diventare uno in un modo particolare con la persona del Messia. ecco non mi sembra poco non mi sembra per niente poi ma dice ma te le inventi no è proprio quello che ha scritto paolo ai corinzi sapete loro erano un po disordinati e venivano da sapevano bene che voleva dire immolare carni agli idoli perché a corinto come in altre in altre parti dove paolo si recava c'erano queste pratiche idolatriche molto sviluppate e allora eh, erano disordinati perché alcuni arrivavano. Intanto era un pasto, non era come facciamo oggi noi, soltanto un, un momento con del pane e del vino. Era un pasto vero e proprio. Questo è pacifico, dagli storici si, si sa bene. E a Corinto Paolo le dice: Guardate, alcuni vengono presto e mangiano tutto, e quelli che arrivano dopo non trovano niente. Ma non è che venite qui a gozzovigliare, fare, è un pasto, è una cosa santa. È. E quindi li mette in ordine, li mette in sesto, per capire la sacralità di quello che stanno facendo. E li parla, come ho detto, di benedizione e di comunione. Un pane solo, un corpo solo. Quindi chi mangia le carni sacrificate, dedicate ai demoni, fa comunione con i demoni. Chi mangia il vino e il pane dedicato al al Signore, in ricordo di Lui, lo diremo dopo, fa comunione con il Signore lo dice Paolo questa, nel capitolo 10. E poi un po' ammonisce, dice non potete bere il calice del Signore e dei demoni, cioè dovete scegliere che cosa fare. Nella vita bisogna scegliere, se partecipate a questo momento sacro, non potete poi anche partecipare e condividere anche le carni sacrificate agli idoli. Per noi vuol dire, eh, insomma, non fare compromessi, se scegli di mangiare, alla mensa del Signore, non puoi poi vivere come un pagano. Beh, questo è il senso. Qua nel capitolo 11 fa una storia di quello che disse Gesù. Il pane e il vino, dunque, non è che si, diventa, si trasforma la materia, noi lo, lo, lo vediamo chiaramente, non è che se... ma allo stesso tempo non è neanche un ricordo simbolico. Io vorrei dire questo, sono due estremi. No? Qualcuno dice, no, diventano il corpo e il sangue del Signore. Qualcuno dice, cioè materialmente, solo che non lo vede, è già difficile. Eh, ma per questo furono accusati di cannibalismo i cristiani nei primi, nei primi secoli e furono anche perseguitati per questo, ma eh, che non era, non era la verità. Eh, chiaramente alcuni dicono No, è soltanto un ricordo simbolico, per cui, ma se fosse soltanto un ricordo simbolico, amici, io vi dico questo e forse qualcuno rimarrà un po' così, ma ascoltate, Se fosse un ricordo simbolico, meramente intellettivo, da dire, ricordiamoci quello che è successo, tre parole, un gesto ed è fatto, ma non c'è bisogno di prendere il pane e il vino, di separare quel momento da altri, di ritenerlo sacro, basta, è un lavoro intellettuale, o intellettivo meglio ancora, non ci sarebbe bisogno di niente. E non accadrebbe niente a quelli che ricordano, perché quante volte possiamo ricordare dei fatti o, o... accaduti, letti nel Vangelo, ma che non danno, non hanno quella valenza di sacralità di questo momento. Quindi non è un ricordo meramente intellettivo, è una rievocazione. È come se noi di nuovo di nuovo partecipassimo a quella sera, in quel modo, con Lui presente, che, si, che, che ci dice: Sono qui con voi, voglio essere uno con voi, come fregò Giovanni 17, padre che siano uno come noi siamo uno, siano loro uno tra di loro, e voleva dire che lui voleva essere in noi. Vi ricordate? Tu in me, loro in me, io in loro. È tutto il condensato del Vangelo in quattro parole. E quindi per lui essere in noi ed essere in comunione con noi per poterci permettere di assorbire la sua persona era fondamentale. E quale migliore... eh, diciamo situazione pratica che è quello di mangiare e portare dentro diventare tutt'uno con ciò che mangi, perché quel che il corpo mangia assorbe e diventa tutt'uno con gli elementi del cibo e così allo stesso modo spiritualmente noi assorbiamo la persona del Signore in modo che ci riempia di sé delle sue virtù il suo carattere della sua persona della sua vita santa quindi è una reale rievocazione voi ricorderete che gli ebrei quando celebravano la Pasqua dicevano eh, che mangiavano il pane dell'afflizione che hanno mangiato i nostri antenati e che forse mangiavano lo stesso pane che avevano mangiato loro no, ma rievocavano quel momento affinché fossero in grado di ringraziare per la liberazione e goderne gli effetti questo è il punto la realtà de- di quello che si celebra non è dato dal ricordo che se ne fa la realtà è dato dall'effetto che ha nella nostra vita in base alle parole pronunciate dal, dal Signore. È come rientrare nell'esperienza, rivivere quello che Gesù la sera prima predisse che sarebbe avvenuto e che il giorno dopo avvenne. Quando lo facciamo, il Signore ha promesso di essere presente con il suo corpo. Questo è il mio corpo, quindi quando lo facciamo è presente. Lo disse, questo è il mio corpo, sono io che mi offrirò per voi. Quando lo fate, ricordatevi di me, e questo ora vi, ricord- vi, vi dirò meglio dopo. Quindi lui ha promesso di essere presente con il suo corpo, quale corpo? Eh, 1 Corinzi 15, poco dopo lo dice, il Signore, l'ultimo Adamo. È diventato il secondo uomo, uno spirito, lo spirito, lo spirito datore di vita. E quindi il suo corpo ha cambiato, è lo stesso, eh, perché aveva i segni che aveva sulla croce, ma è lo stesso corpo, ma ha cambiato, trasformato, risorto. Non è Lazzaro che è risorto, no, è risorto come nuova creazione, il primo della nuova creazione. E quindi è presente con il suo corpo come, quando lui è qui, con il suo corpo come l'ha oggi. E quindi è una presenza reale la sua e non solo in quel modo ma anche con la sua chiesa riunita che è il suo corpo sulla terra in questo momento e quindi è presente e lo è anche in un modo speciale proprio quando ricordiamo quello che lo ha fatto per noi sulla croce lui si identificò con noi lui si identificò con noi con l'essere umano nella sua più totale depravazione ha portato su di sé tutte le nostre trasgressioni le nostre iniquità i nostri peccati i nostri dolori e il castigo che meritavamo noi per quello lo subì lui perché per noi diventasse un un elemento di pace e e quindi lui si identificò con noi ora ci chiede quando noi mangiamo del pane e del vino di identificarci noi con lui per poterlo avere in pienezza in, in qualche modo speciale è una risposta la nostra E con la comunione, col sangue, il corpo del Messia, cioè il vino e il pane, ehm, noi ci identifichiamo in lui, lo facciamo mangiando, simbolicamente di lui, simbolicamente che vuol dire che mangio pane, bevo vino, ma lui è presente perché è lo spirito, è dato di vita. Non perché Dio è presente dappertutto è chiaro che questo è il bottom line di ogni discorso che fanno quando analizzano le varie dottrine io vi voglio solo esortare a meditare su queste parole di Paolo cioè di Paolo che ha scritto Paolo e che ci riportano a quest'idea della comunione della reciproca identificazione lui l'ha fatto per primo si è identificato in noi sulla croce e noi a tavola con lui Ci identifichiamo in Lui, ci riconosciamo morti con Lui al peccato, sulla croce e viventi con Lui per per Dio risorto, capito? Sì, è vero, mi riconosco, ti ringrazio per il sacrificio che hai fatto, riconosco che sei presente, riconosco che vivi in me, in Lui, in lei, in Lui, in lei, sei presente... E quello che mangio diventa elemento di identificazione, di trasmissione, di benedizione, di comunione. Così Gesù viene assorbito da ognuno e tutti insieme con tutte le sue qualità, finché ciascuno e tutti insieme possiamo crescere fino a maturare l'immagine del Messia in noi. Fate questo in memoria di me. Lo disse quando dette il pane, lo disse quando dette il vino. Il Vecchio Testamento è tutto un ricorda Israele, ricorda Israele, ricorda Israele. Una volta ve le raccontate, tutti questi ricorda è una cosa che ci dovrebbe toccare perché Dio vuole che ricordiamo. Perché quando ricordiamo possiamo rivivere quei momenti e dire grazie, Signore. e disse finché non torno fatelo e continuate a farlo finché non torno fatelo quindi tornerò finché non torno fatelo e continuate a farlo così ricorderete a tutti al creato ricorderete a tutti la mia morte perché nella speranza della resurrezione come la mia possiate avere in comune con me la mia stessa vita voi che ora siete il mio corpo ricorda e quindi la comunione alla cena del Signore è prima di tutto un ricordo dell'opera di salvezza del Messia verso 25 del capitolo 11 questo è il mio corpo dato per voi questo è il calice della nuova alleanza nel mio sangue e quindi noi ricordiamo il suo sacrificio questi elementi sono elementi sacrificali, pane e vino sono elementi sacrificali, sacri. Ricorda che siamo, sei stato liberato dal peccato, sei stato liberato dalla morte, sei stato liberato dalla natura corrotta, se vuoi perché quell'uomo vecchio è morto non ti ha liberato solo dal peccato ma ti ha liberato anche da quella natura corrotta perché il corpo simile al corpo di peccato che fu appeso alla croce fu fatto peccato su quella croce e lui morì e fu sepolto e non è più uscito quell'uomo lì quindi se vuoi quella natura è disattivata oggi non c'è più lì eppure l'abbiamo addosso perché possiamo scegliere questo è il mistero ricorda quello che ha fatto ha tolto di mezzo il peccato, ha tolto di mezzo la fabbrica del peccato e come ha promesso Dio in Genesi 3 ha schiacciato la testa al serpente antico il diavolo che gli ha procurato ferite, gli ha morso il calcagno come dice la scrittura gli ha fatto del male ma lui gli ha schiacciato la testa togliendoli l'autorità che aveva usurpato ad Adamo, che aveva svenduto il regno al cherubino disoccupato ricorda la sua morte per la tua vita ricorda, ringrazia, rivivi questo è il primo motivo per cui noi facciamo comunione con lui, per rivivere la nostra liberazione e il suo sacrificio volontario per noi ricordiamo amici, ognuno di noi ricordi quando partecipiamo alla cena del Signore partecipiamo alla comune presenza del Messia tutti insieme partecipiamo alla stessa comune presenza presenza del messia è come se lui fosse lì in mezzo a noi per tutti noi e in ciascuno di noi e tutti insieme nel suo corpo che è l'insieme dei credenti è un mistero non si può capire ma questa è la sua promessa io sarò con voi fino alla fine del tempo e dice finché non torno fate questo ricordate a tutti al creato ai demoni a tutti quanti la mia morte per voi e io sarò presente con il mio corpo che siete voi che sono io è il calice della benedizione che noi benediciamo non è comunione con il sangue del Messia? quindi quando noi benediciamo quel calice noi facciamo comunione con il sangue del Messia dice Paolo e quando noi mangiamo di quell'unico pane che noi rompiamo è comunione con il corpo del Messia dice Paolo, non lo diciamo noi Comunione con il sangue, comunione con il corpo, comunione con il sacrificio che ci ha dato la vita. Lui è morto, noi siamo vivi. E non parlo della vita del corpo, ma abbiamo la stessa vita eterna, abbiamo lo stesso spirito. 1 Corinzi 10, 17. C'è un solo pane e noi che siamo molti, un solo corpo, un corpo unico. Perché partecipiamo tutti a quell'unico pane? Quando noi facciamo questo, facciamo anche comunione tra di noi, cari amici. Siamo tutti morti con Yeshua sulla croce perché tutti eravamo messi in Lui da Dio, dice la scrittura, e quando Lui morì tutti noi morimmo al peccato. E così nella Sua risurrezione tutti noi abbiamo ottenuto la medesima vita eterna molti dicono che sta essere in comunione tra di noi vuol dire mettere in comunione le cose materiali fu un effetto nel libro degli atti fu un effetto eh, eccezionale ma la comunione che noi abbiamo prima di tutto è la comunione spirituale abbiamo un solo spirito un solo signore un solo battesimo un solo corpo siamo abbiamo lo stesso amore che dimora in noi noi siamo uno spiritualmente parlando e questo si riflette sulla nostra vita gente parte dai soldi perché li interessano partiamo dallo spirito e il resto viene a valanga celebriamo dunque quando mangiamo quel pane e beviamo quel vino celebriamo l'unità spirituale l'amore vicendevole la pace e la riconciliazione con dio e tra di noi e quindi se non c'è questo qualcuno non sta vivendo quel momento perché Gesù offrì il suo corpo e dette il suo sangue e glielo disse questo è il mio corpo eccolo qui guardate perché fossimo riconciliati con Dio e noi siamo stati resi ministri di quel messaggio la riconciliazione con Dio e così quando noi siamo insieme e celebriamo quel momento riconciliamoci gli uni con gli altri scopriamo quell'amore unico, che ci unisce in un modo indissolubile. E questo celebriamo, riviviamo, perché lo vissero insieme loro quella sera, ed è lo stesso Gesù, che è sempre Lui, è vivo, non è che è morto. Morì la carne ha reso vivo lo stesso corpo comunione con gli altri credenti e quando facciamo quello celebriamo anche che disse Paolo io non voglio che voi facciate comunione con i demoni e comunione con Dio o con l'uno o con l'altro o vogliamo forse provocare Dio a gelosia pensiamo di essere più forti di Lui che stava dicendo Gesù è il Signore stava dicendo è Lui il Signore se riconosci Lui come Signore non puoi fare comunione con un altro Signore o Dio mammona ricordate Gesù che disse è la, stessa messa, è la stessa cosa e Paolo lo dice se fate comunione con lui è perché è il vostro Signore ma se non fate quello che dite non è il vostro Signore e quindi mangiate la vostra condanna cercate di entrare nel, nel, nell'idea è un invito per tutti a santificarsi con la fedeltà assoluta all'unico degno di adorazione fedeltà assoluta al Signore l'adorazione lascia tutto ora prendi ora un nuovo impegno personale con il Signore quando rinnovi l'alleanza riprendi l'impegno con Lui e di sei tu il mio Signore lascia tutto il resto lascialo se senti qualcosa se c'è una spina dentro di te che ti dice che qualcos'altro sta prendendo il suo posto come primo posto come Signore lascialo andare via e Dio ti darà quello di cui ha bisogno non ti mancherà niente noi lo sappiamo Lui provvede provvede lo disse Gesù in lungo e largo e l'ha fatto e molti pensano che siccome Lui provvede a darci quello di cui abbiamo bisogno noi avremo successo avremo otto case 30 macchine e un sacco di quattrini non è questa la provvisione che Lui ha per noi quanto ci basta per vivere non ci mancherà mai la scrittura dice Signore fa che io non sia troppo ricco per rinnegarti e troppo povero per maledirti dammi il giusto e poi fa quello che dice semplicemente questo E quando partecipiamo di quel pane, di quel vino, cioè del corpo e del sangue del Signore, secondo le parole scritte da Paolo, noi riceviamo la purificazione. Ve lo spiego. Dice, chi mangia il pane o beve il calice del Signore indegnamente, colpevole, il corpo e il sangue del Signore, indegnamente. Che vuol dire indegnamente? Vi faccio una domanda. Potete immaginare Gesù peccatore? Ce la fate? A parte è scritto, lo sappiamo, che non, non ha mai peccato. Va bene, ma proviamo a immaginarcelo. No, non ci viene nemmeno da immaginarcelo. E allora, se ora noi facciamo comunione con lui e noi siamo il suo corpo, come può lui dimorare nel peccato? È per questo che dice non mangiare indegnamente. Se hai bisogno di esaminarti, confessare il tuo peccato ravvederti e cambiare rotta e desiderare di essere purificato nella coscienza cioè ogni macchia di colpa sia cancellata dal signore fallo prima ecco perché prima di di farlo ci invitiamo sempre gli uni gli altri a riconoscere i nostri peccati esamina il tuo cuore confessa il tuo peccato pentiti cambia comportamento desidera La coscienza pura per non mangiare la tua condanna, dice Paolo. E quando dice: Qui c'è un punto, parlo da 1 Corinzi 11, 27-32, lì dove dice: 'Chi non discerne il corpo del Signore'. Se non discerni, questa frase è messa in un contesto ben preciso, cioè, parla dell'esame di noi stessi. Qualcuno ha detto, discernere cor- vuol dire distinguere, riconoscere rispetto ad altro. Eh, qualcuno ha detto, eh, discernere il corpo del Signore vuol dire riconoscere che quello che ha in mano è il corpo del Signore. Ma parla eh, il sangue? Non ne parla? Cioè, eh, intanto. ma questo Altri hanno detto, discerni il corpo del Signore che sono i credenti riuniti intorno alla mensa del Signore. Va bene. Altri dicono, discerni che il Gesù aveva un corpo che l'ha offerto per noi. Benissimo. Ma qui il contesto è esamina te stesso, esamina il tuo cuore. Discerni, esamina il corpo. Capite? Il contesto è il contesto dell'esame del cuore, perché il corpo sia puro. Ecco, il contesto è chiaro. E quindi non non, non gli diamo una valenza diversa. Le ultime due cose, e poi ho chiuso, quando partecipiamo alla cena del Signore, noi proclamiamo il ritorno del Messia. Voi, ogni volta che lo fate, voi annunciate la morte del Signore fino a che non torna. Quindi qual è il punto finale? Tornerà. (ride) Bene. Tornerà, sicché... Finché non torna, fatelo. Quanto? Una volta al mese, una volta tutti, i giorni, fatelo. Perché è una benedizione, è una partecipazione alla sua vita e a quello che ha fatto per noi, per noi lo riviviamo nella nostra vita. L'ultima cosa è che è un'anticipazione del regno eterno di Dio. Anticipazione del suo regno eterno. Dov'è Matteo 26, 29? Da ora un po' e non berrò più questo frutto della vigna finché non lo berrò di nuovo con voi nel regno del Padre mio. Va bene. Mangeremo con lui realmente. Ci sarà un banchetto vero dove saremo con lui eh, risorti insieme a lui eh, e avremo questo pasto. Quindi questa è l'anticipazione del regno, di quello che sarà quando lui tornerà va bene quindi ricordiamo la salvezza cioè la liberazione ricordiamo la presenza del messia ricordiamo che siamo in comunione tra di noi celebriamo la signoria di gesù ci predisponiamo ad essere purificati nel corpo proclamiamo il suo ritorno e anticipiamo la realtà del suo regno ecco e vi volevo portare a queste poche riflessioni perché come ho detto all'inizio non è tanto quel che succede al pane e al vino ma perché lo facciamo e cosa succede a noi dato che Gesù ha detto di farlo finché non ritorna e allora possiamo continuare a pregare ancora un attimo proprio su queste cose che ci siamo detti la Santa Cena o Comunione o la Cena del Signore o Eucaristia è per i credenti lo voglio dire a gran voce per i credenti per chi non è nato di nuovo non ha senso perché per un credente che mangia indegnamente può mangiare la sua condanna ma un non credente è come niente perché che senso ha per un non credente ricordare quello che Gesù ha fatto per lui ma che senso ha perché non ha fatto niente per lui secondo lui e quindi perché dovrebbe ricordare? grazie per la vita eterna Signore grazie ci hai dato la possibilità di nascere di nuovo Signore di partecipare la tua presenza tutti insieme. Ti ringraziamo Signore. Vieni, Spirito, Santo, amore, ricorda, shanemede. Gesù grazie che mi hai salvato, mi hai liberato dalla morte e dal peccato. Gesù grazie che sei presente qui in mezzo a noi e in ciascuno di noi. Vogliamo essere uno con te e ricevere la tua benedizione oggi in modo pieno. Grazie Signore che siamo in comunione tra di noi Signore il tuo santo spirito ci unisce in modo indissolubile Gesù è il Signore Gesù sei il Signore oh Signore perdona i nostri peccati purifica la nostra coscienza perché possiamo mangiare degnamente di te tornerai Signore Gesù tornerà proclamatelo Gesù tornerà Tornerà, lui è morto, è risorto, è stato sepolto, ma è risorto e tornerà. L'ha promesso e lo aspettiamo. E tornerà a instaurare il suo regno e saremo a tavola con lui nel banchetto nuziale. Ci salutiamo con questa considerazione il giorno in cui morì Yeshua il sacrificio per il peccato sacrificio per il peccato cioè sacrificio espiatorio per il peccato la sera prima lui celebrò un sacrificio di ringraziamento lui si offrì volontariamente ringraziando il padre per quello che sarebbe successo prese il pane e ringraziò prese il vino e ringraziò come facevano gli ebrei non c'è dubbio su questo ma era ringraziamento e mangiarono del sacrificio Perché il sacrificio di ringraziamento era l'unico sacrificio di cui si mangiava l'animale sacrificato. Pensateci a questo. Il giorno dopo, sacrificio per il peccato, consumato completamente sulla croce. La sera prima rende grazie e si offre agli altri. E dice, io sono il sacrificio di pace, di giustizia, di ringraziamento. Mangiate di me e bevete di me. Mosè ha scritto di me, se credeste a lui, credereste anche a me. Amen.